1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Guerrero. Bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. La justicia transicional en México. Me acompaña en la conducción Irlanda Ábalos. Irlanda, un placer tenerte el día de hoy como conductora en este programa de Derecho a Debate.
4: Hola, Diego. Muchas gracias. Es para mí un honor.
1: Al contrario. A ver, Irlanda, justamente mencionamos que vamos a hablar sobre la justicia transicional en México. ¿Qué ¿Qué podríamos entender sobre la justicia transicional?
4: Pues mira, la justicia transicional es un concepto de justicia que surge dentro de los periodos de cambio político, generalmente eh, en conflictos armados para lograr la pacificación o eh, de dictaduras o regímenes autoritarios para eh, un régimen democrático.
1: Interesante, creo que será muy ilustrativo por entender diversos casos en los que se ha presentado y cómo podríamos transitar esta justicia transicional, pero antes vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué piensa la comunidad o qué sabe la comunidad universitaria respecto a la justicia transicional? Y regresamos a los micrófonos de Radio Nam. No se vayan.
3: Las voces universitarias.
2: ¿Conoces el significado del término justicia transicional?
4: No, no tengo idea de qué es la justicia transicional. Ah, nunca la había escuchado. No.
2: No, nunca había escuchado el concepto y me es completamente ajeno.
4: Eh, realmente no tengo un concepto definido, pero siento que se refiere a, a algún proceso legal, ¿no? O algo que no puede ser eh, dictado en, en un juicio de manera inmediata, sino que es un proceso de.
1: Escuchas Derecho a Debate. Bien. Estas fueron las voces universitarias, lo que sabe o lo que piensa la comunidad universitaria sobre este concepto de justicia transicional. Y, bueno, ¿quién nos acompaña en el día de hoy para hablar de este interesante tema, Irlanda?
4: Sí, bueno, el día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Maricler Acosta Urquidi. Ella es presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, experta en derechos humanos, miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue directora para las Américas del Centro Internacional de Justicia Transicional, con sede en Nueva York, en los años 2008 a 2009.
1: Bueno, entonces es una mujer que conoce y que sabe mucho del tema. Quienes nos escuchan seguramente eh, saben de quienes estamos hablando, que es una gran mujer que es experimentada en materia de derechos humanos, como lo mencionó Irlanda, es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y quien siempre ha trabajado en pro y en beneficio de los mismos. Un placer tenerla el día de hoy aquí en los micrófonos.
3: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Irlanda. Es un placer estar con ustedes
1: también. Al contrario, justamente platicábamos con, con Irlanda antes de escuchar las voces universitarias sobre la justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? Mira,
3: la justicia transicional eh, es un, yo te diría que, bueno, primero es un campo, uh -huh. eh, es una disciplina que ha ido evolucionando con el tiempo. Efectivamente, eh, cuando se empezó a hablar de justicia transicional, eh, se hablaba, se habló y cuando se empezó a gestar, digamos, esta disciplina, uh -huh. fue en el contexto de la caída de las dictaduras eh, durante la ola de democratización que vivió el mundo uh -huh. en la década de los noventas del, del siglo pasado, uh -huh. en América Latina y en, en Europa Oriental. Sí, con la caída del muro de Berlín. Eh, entonces, eh, ahí empezó una, um, un movimiento para rendir para obligar a rendir cuentas de las atrocidades cometidas durante esos regímenes. Uh -huh. De ahí que se haya eh, empezado a elaborar teóricamente el concepto alrededor de las transiciones. Uh -huh. ¿eh? Eh, y bueno, quien quizás el mayor exponente de la justicia transicional en ese momento fue Guillermo Donel, porque fue el, el, el experto en el tema de transiciones. Eh, pero con el tiempo ha ido evolucionando el concepto, ha ido evolucionando el campo. Uh -huh. Empezó también a utilizarse mucho la justicia transicional o digamos aplicarse la justicia transicional en el contexto de, de, de la creación de la paz de cuando se pasaba de un conflicto armado a un estado de negociación entre las partes y de construcción de la paz, de hecho Naciones Unidas empezó a aplicar también procesos y procedimientos de justicia transicional. Correcto. Eh, quizás el... el eh, bueno, hay muchos ejemplos en África, en Indonesia, eh, en, en varias partes del mundo, en Liberia, por ejemplo, en Sierra Leona, eh, pero el... el el, el campo ha ido evolucionando y ahora se concibe o se conceptualiza la justicia transicional como aquellas formas de buscar la rendición de cuentas de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos uh -huh. que han acontecido... Eh, bueno, en contextos de autoritarismo, en contextos de conflictos y que está la envergadura de esa, de esa situación de violaciones graves, masivas y sistemáticas que la justicia ordinaria y las instituciones que se encargan ordinariamente de resolver estos temas no se dan abasto no pueden ¿sí? no, es, un,
1: es un concepto muy muy interesante y esta evolución que en un momento dado ha tenido Irlanda eh, Marie
4: Maricler me gustaría preguntarte justo a partir de eh, esta evolución de la que comentas que por la que ha pasado la justicia transicional eh, ¿cuáles serían sus principales objetivos?
3: bueno los principales objetivos de la justicia trans, eh, transicional es justamente lograr por un lado la rendición de cuentas de estas atrocidades. Es decir, normalmente un sistema de justicia ordinaria lo que hace es cuando se comete un crimen ¿sí? eh, y se bueno y se encuentra el delincuente, al responsable y se le somete un proceso eh, con, con todo el rigor, digamos, uh -huh. eh, del debido proceso, de la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, lo que se logra es lo que llamamos justicia, que es en realidad una forma de hacer que esa persona rinda cuentas uh -huh. de lo que hizo ¿sí?
1: y reciba una sanción. Se encuentra muy vinculado este concepto con la rendición de cuentas, con transparencia. Eh, También se encontraría con la anticorrupción. O, o sea, habría bueno, un acercamiento. Si quieres, o... podemos
3: volver al tema de la corrupción en algún momento, uh -huh. pero de lo que se trata realmente es de lograr justicia cuando las instituciones de justicia no la pueden procurar ni administrar, ¿sí? Uh -huh. Ya sea por la envergadura del, de los hechos, por por su por su masividad, eh, y entonces tiene cuatro pilares uh -huh. la justicia transicional que están absolutamente ligados entre sí y que tienen que ver, uno de ellos es la verdad, uh -huh. sí, eh, el otro pilar es exactamente la justicia, pero eh, como no se puede hacer justicia para cada uno de los centenares de miles de casos que provocó la situación de conflicto o la, o la dictadura uh -huh. o la represión masiva, o en nuestro caso... Pues esta guerra civil de carácter económico que hemos estado viviendo en México. Entonces, eh, se trata de garantizar que los perpetradores principales, porque estamos hablando de crímenes sistémicos, uh -huh. sí sean llevados a la justicia. No. Es decir, con juicios ejemplares. Y te pongo un ejemplo. Ah, en sí. Perú... Por ejemplo, eh, se dio un proceso muy interesante y muy robusto de justicia transicional. Y finalmente, además de que hubo una comisión de la verdad, se llevó a juicio al presidente Fujimori.
1: Para quienes nos escuchan, ¿qué es una comisión para la verdad? Este, es, ¿Cómo podemos entender esta figura de comisión para la verdad? Es algo? un
3: mecanismo que... Eh, creado ha habido muchos ejemplos de comisiones de la verdad es un mecanismo creado justamente para eh, poder descubrir los patrones que dieron lugar a este a esta situación de violación uh -huh. masiva eh, de dere y sistemática de derechos humanos los patrones los perpetradores principales y las víctimas a lo largo de un periodo de tiempo determinado mm -hmm. es una forma de acercarse a la justicia pero no reemplaza a la justicia interesante ¿Mm? y, y está bueno, hay, se ha desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos pues toda una doctrina que se llama el derecho a la verdad y que tiene que ver justamente con eh, la obligación que tienen eh, los estados de investigar eh, violaciones graves de derechos humanos ¿sí? y de eh, pues llevarlos a la justicia ¿no? entonces la, las comisiones de la verdad son el otro pilar de la justicia transicional pero me faltan dos más uno son <coughs> La reparación de
4: los daños uh
3: -huh. y el otro las garantías de no repetición.
4: Justo, Maricler, a partir de esto que decías de que la, la verdad no reemplaza la justicia, eh, creo que de alguna manera hay una idea en que existe una tensión entre la verdad, o sea, el, el lograr la verdad, y entonces no logramos justicia. ¿De qué manera se compatibilizan estas dos eh, estos dos conceptos dentro de la justicia transicional?
3: Bueno, yo creo que son complementarios. Uh -huh. Yo creo que eh, pensar, en una A ver, pensar en un proceso de verdad sin que esté acompañado de justicia no resuelve el problema de fondo, e incluso puede ser hasta contraproducente porque puede generar, bueno, primero una revictimización de las víctimas, uh -huh. pero dos, generar eh, o profundizar la impunidad, porque finalmente los procesos de justicia transicional lo que pretenden es atacar el problema de la impunidad. Uh -huh. Si cuando yo hablo de que es una forma de rendición de cuentas, bueno, de lo que estoy hablando es de que la justicia transicional lo que pretende es eso, acabar con la impunidad de las violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos. ¿Y por Entonces, eso en México? Sí, perdón. Entonces tienen que ir acompañado uh -huh. este proceso de verdad con un proceso de justicia porque se han dado casos que cuando se conoce la verdad de los hechos y no se ataca uh -huh. las causas que finalmente es decir no vamos a los procesos de justicia entonces más bien se profundiza la impunidad y creo que en México tenemos ejemplos de eso uh -huh. eh, no es que hayamos tenido comisiones de la verdad en México eh, bueno hemos tenido dos uh -huh. efectivamente pero a nivel local una en el estado de Guerrero y otra en Oaxaca uh -huh. Eh, pero en ninguno de los dos estados realmente esas comisiones de la verdad dieron lugar a un proceso de justicia.
1: ¿Y serían, serían necesarias estas comisiones? Eh, de la, o sea, si tomando en cuenta el caso de Guerrero y de Oaxaca, que no tuvieron resultados eh, quizá los más adecuados, ¿podríamos ante estas experiencias pensar en, una, en, en diversas comisiones a la verdad o no son necesarias o quizá obviar otros mecanismos?
3: No, yo creo que tenemos que aprender de las experiencias de uh -huh. tanto del Estado de Oaxaca como del Estado de Guerrero. También, <coughs> déjame decirte, la, la la Suprema Corte de Justicia de la Nación uh -huh. llevó a cabo una serie de investigaciones uh -huh. eh, que no son propiamente dicho comisiones de la verdad porque porque se, se ocupaban de un caso en específico. Ok. Sí. Eh, pero que... De alguna manera arrojaban luz sobre los hechos, identificaban perpetradores, identificaban patrones y desde luego identificaban víctimas. Y, 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 y estas investigaciones que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, las llevaba a cabo eh, a merced a la facultad de, de investigación que le había conferido el artículo 97 mm. constitucional, creo que la fracción segunda, esa facultad de investigación ya la tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos eso fue a partir del año 2011 pero eh, si tú revisas las eh, los informes que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, son enormemente interesantes uh -huh. muy ricos en información en detalle, dan cuenta de cómo se digamos, se operó eh, eh, el caso de violación de derechos humanos pero no llevaron al procesamiento de los responsables mm. ¿Eh? y te pongo el ejemplo de Aguas Blancas Un, una de las investigaciones que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue precisamente en, en el caso de Aguas Blancas no se llevó a la justicia a los responsables bueno, quizás a los responsables materiales, se les inició una investigación pero, pero nunca se llegó ...a, digamos, a los autores intelectuales de esa masacre... ...porque estaban en los altos niveles de, de, del gobierno del Estado de Guerrero... ...¿y qué pasó? Pues el Estado de Guerrero está sumido en la violencia y en la impunidad... ...no quiero decir que solamente por el caso de, Ayotz de perdón de, de Aguas Blancas... ...pero ciertamente el hecho de que no se haya frenado a tiempo... Este uso eh, del, del, de la violencia del Estado, pues, a lo que condujo es a que se generalizara la violencia. Claro. Y desde luego, previamente al caso de Aguas Blancas, pues ya habíamos, ya se había vivido la guerra sucia en Guerrero, es decir, es un... No es el hecho que haya detonado la violencia en Guerrero, ni mucho menos, eh, pero pero el, eh, pero él sí te, te da un ejemplo de cómo muchas veces cuando se conoce la verdad, pero no se hace justicia pues esto tiene efectos contraproducentes. La
1: Irlanda,
4: vamos. Eh, Claire, justo, eh, las comisiones de la verdad me parece que son el mecanismo más conocido, pero no es el único que forma parte de la justicia transicional. ¿Cuáles serían otros eh, de los mecanismos?
3: Bueno, a ver, yo, yo creo, yo te diría que la justicia transicional o los casos o los procesos que han sido exitosos de justicia transicional, son aquellos en donde los cuatro pilares, de alguna manera, se han complementado los unos a los otros. En donde se ha logrado establecer sinergia entre los procesos de búsqueda de verdad, es decir, que pueden ir más allá de las comisiones de verdad. Es decir, lo que, lo, lo que es importante es que haya un proceso de búsqueda de verdad que sea público, ¿sí? que cuyos resultados sean conocidos por la por la ciudadanía, por la población en general, que den cuenta de los patrones, que den cuenta de las operaciones, de cómo se idearon estos procesos de violación de derechos humanos eh, y que evidentemente señalen a los perpetradores de los mismos, eh, pero que vayan acompañados, de, como decía yo, de procesos de justicia, nunca vas a poder hacer justicia para todas las víctimas, pero sí puedes hacer justicia para, digamos, los casos más atroces y los responsables intelectuales de, de digamos, de, de todas estas atrocidades. Eso es algo. Y después, esto tiene que ir acompañado de un proceso de reparación del daño. Y la reparación del daño abarca muchas cosas.
1: Vamos a, a un corte y justamente vamos a regresar hablando de la reparación del doña. Okay. Vamos a escuchar por tus derechos las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos al 96.1 FM Radio Nam. No se vayan. Por tus
0: derechos.
2: Ah. Ah. Los enfrentamientos armados entre los llamados guachicoleros y las Fuerzas Armadas en la comunidad de Palmarito, en Puebla, en 2017, dejaron 10 muertos, 26 lesionados y 13 detenidos. Ante estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Procuraduría General de la República acceso a las carpetas de investigación, hecho al que la PGR se negó. Esto se traduce como falta de colaboración en la investigación de violaciones a los derechos humanos y obstrucción de la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad. Tras investigar, la CNDH acreditó violaciones graves a la libertad personal, a la presunción de inocencia, a la verdad y a la integridad personal, consistentes en la ejecución arbitraria de dos personas y en el trato cruel contra doce, incluidos tres menores de edad, así como la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas. La CNDH observa con preocupación la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos, ya que las personas detenidas por ese hecho no son puestas a disposición de la autoridad competente y cuando se inician las indagatorias no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetas a proceso. De igual forma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 29-2018 al Secretario de Marina y al Procurador General de la República por la detención arbitraria, retención ilegal y tortura de 17 personas en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas a manos de 32 elementos de la Marina. A esto se suma la violación del derecho a la justicia de las víctimas por parte de 17 agentes del Ministerio Público Federal, los cuales ignoraron la investigación penal por el probable delito de tortura. Esta y otras recomendaciones pueden consultarse en www.cndh.org.mx
1: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las notas más relevantes que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana. Estamos hablando el día de hoy en Derecho a Debate, precisamente sobre la justicia transicional en México. Me acompaña en la conducción. Irlanda, Avalos, y tenemos como invitada a Mariclera Costa. Mariclera, estamos hablando sobre la justicia transicional y precisamente sobre una serie de, de cómo la pudiéramos entender, ya lo hablamos en el primer bloque, qué es la justicia transicional, el proceso por el que ha vivido, los elementos que tiene, y precisamente también la parte de la reparación. Estamos en esa parte.
3: La reparación abarca muchas cosas. La Desde luego, los procesos de verdad son ya una forma de reparación. Uh -huh. Y eso es muy importante eh, decirlo. Obviamente la justicia por sí misma también es una forma de reparación. Pero después hay reparaciones colectivas,
1: hay reparaciones individuales. ¿Cómo podría ser una reparación colectiva? ¿O cómo podríamos entender estas reparaciones colectivas? Y algún ejemplo, quizá también una reparación sí, individual. Sí,
3: sí, sí. Eh, bueno, porque muchas veces los procesos estos de... de de violaciones graves y masivas sistemáticas de derechos humanos abarcan pues, a, a grupos muy definidos de la población, ¿no? Uh -huh. eh, de manera que una reparación colectiva pues tiene que ver con restituir a ese grupo, a esas, a esas personas, un... un pues, digamos, resarcir lo, 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 el daño causado uh -huh. y restituir, si se puede, uh -huh. eh, los derechos que fueron violentados. Y, y difiere, del, del, digamos, de las reparaciones individuales en la medida en que se tiene que demostrar que tú fuiste objeto de una violación o, o, o fuiste víctima de una violación de derechos humanos y pasar por un proceso, eh, pues las, las, las reparaciones colectivas son más amplias eh, y, y, y lo que tienden a hacer es eso, a, a restablecer y resarcir los daños ocasionados a grupos. Un caso, por ejemplo, es el de... Bueno, a mí me tocó apoyar en un proceso de reparaciones colectivas en Perú, uh -huh. por ejemplo. Durante la época del conflicto con Sendero Luminoso en Perú, eh, una de las tácticas utilizadas por Sendero Luminoso para aterrorizar a la población y someter a la población, sobre todo la población indígena, en, en las zonas rurales de Perú, era quemar los registros civiles. Uh -huh. ¿Eh? Al quemar los registros civiles, la gente perdía su identidad, su digamos eh, no su identidad étnica o su identidad personal, pero sí, sí. Su, eh, digamos, eh, su personalidad jurídica. Uh -huh y bueno no podía entonces acceder pues a muchos servicios no y a muchos bueno pues a la educación a la salud incluso no podía demostrar la propiedad de su tierra etcétera eh, después del proceso de justicia transicional se reconstruyeron los registros civiles
1: ah maravilloso
3: en, en, en Perú claro. y fue muy complicado, no fue algo sencillo porque la legislación tampoco ayudaba, este es un ejemplo de reparación colectiva pero hay otros este por ejemplo el, el, el las mujeres indígenas eh, que fueron este <coughs> encarceladas eh, arbitrariamente en México y acusadas de, de, un, de, de secuestro pues también uh -huh. se les reparó el daño. Esto fue gracias a un proceso que culminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, claro. eh, pero por ejemplo, te doy otro, otro ejemplo de reparación colectiva que fue en Canadá. Porque déjame decirte que la justicia transicional también se ha aplicado en democracias consolidadas, cuando esas democracias arrastran un legado de violaciones graves a derechos humanos. Y es el caso de Canadá, que es un caso muy interesante, porque durante más de 100 años Canadá tuvo una política de asimilación forzada de sus poblaciones indígenas. Política que consistía en, en que a los 6 años de edad los niños indígenas eran sustraídos de sus familias, de sus comunidades y llevados a internados especiales a donde se les obligaba a cambiar de idioma, se les occidentalizaba, para decirlo. Y fue un proceso brutal, fue, en realidad fue un etnocidio. Uh
0: -huh.
3: y además dio pie a, a, bueno, a la destrucción de la cultura, a la destrucción de la vida comunitaria, pero también a la destrucción muchas veces de, las, de los niños, que fueron víctimas de todo tipo de abusos. Bueno, no. en Canadá se llevó a cabo un proceso de justicia transicional, eh, a, a finales del siglo pasado, que implicó, y ahí fue muy interesante, bueno, pasó por un proceso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de ese país, que implicó, y esto fue una sentencia de la Suprema Corte, que se indemnizara a los pueblos indígenas. No solamente que se indemnizara a cada uno de los sobrevivientes, de las escuelas estas eh, internados, sino que se creara una fundación para rehabilitar a, uh, digamos, las comunidades lastimadas, destrozadas por esta política y volver a, digamos, reconstruir lo que se pudiera. Eh, de la vida comunitaria no. Esto, este es otro caso de reparación colectiva. Marie
4: ¿y esto implicó por ejemplo en ese caso que recuperaran otra vez su lengua, sus costumbres?
3: Bueno, implicó que se, digamos que se trataran de construir las condiciones para que se pudiera recuperar la lengua las costumbres y sobre todo la dignidad de las personas
1: ¿no? Sí, que es el elemento central principal de los derechos humanos, este sí. Esta parte de la dignidad. Eh, justamente esta reparación está, estamos hablando que está la indemnización en un caso. Se puso el ejemplo en Perú de esta reconstrucción eh, de, los registros que, eh, de los registros civiles. En el caso de Colombia, este caso de los museos de memoria, eh, que a mí me gusta mucho mencionarlo, que es esta parte en la cual muchas veces esta reparación no se puede dar de forma económica. Pero es que existen otros mecanismos en los cuales permiten visibilizarse estas violaciones en materia de derechos humanos para la no repetición. ¿no? ¿Qué
3: es la rep exactamente? La recuperación de la memoria. La, la, el pedir perdón uh -huh. es una forma de reparación. En Canadá, todos los partidos políticos y el jefe de Estado pidieron perdón a los pueblos indígenas por lo que había sido una política de Estado. Esa es otra forma de reparación, ¿no? Y bueno, y luego vienen las garantías de no repetición, uh -huh. que es el cuarto pilar de la justicia transicional y, que, y, que, y que, que es el resultado de todos estos procesos más las reformas que se tienen que llevar a cabo para que no vuelvan a suceder estos hechos es decir la eh, bueno el, 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 la depuración de los cuerpos policíacos o, o, o de las fuerzas armadas eh, en fin hay, hay una serie de políticas públicas que precisamente constituyen
1: garantías de no repetición. Ahora ya se mencionó el caso de Perú, el caso de Canadá, mencionamos el caso de Colombia. ¿Por qué en México? O sea, ¿Qué nos llevaría a una justicia transicional en México? ¿Cuáles son las necesidades o por qué se presenta eh, las condiciones? Entonces, conociendo los elementos, conociendo el propio concepto, ¿qué nos lleva a México a necesitar? o ¿Necesitamos una justicia transicional? Sería la primera pregunta. ¿Y por qué en caso de ser el...?
3: Bueno, es una pregunta muy interesante que tiene muchas respuestas. Eh, yo empezaría por decir que en México necesitamos aplicar los mecanismos de la justicia transicional. Primero, porque a partir de que eh, se empezara con esta política de combate... Al, 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 al digamos a toda la, in, la industria de, de las drogas, uh -huh. porque va más allá del narcotráfico, la llamada guerra contra las drogas, eh, en, en nuestro país se desató un conflicto armado que no tiene tintes políticos, porque no es un conflicto político no es un, no es un conflicto que tenga como eje eh, la lucha ideológica o la toma del poder uh -huh. eh, por, por algún grupo eh, sino es un conflicto económico es una guerra económica y así ha sido calificada además por algunos expertos eh, que han trabajado en este tema esta guerra económica no que además sigue viva y sigue vigente desgraciadamente eh, pues ha generado una cantidad enorme de víctimas
1: pero sería este sexenio o es algo que se viene ya no es algo eh, que se
3: viene arrastrando es algo que digamos, el combate así frontal y masivo a las drogas eh, empieza en el 2006, pero tiene antecedentes uh -huh. y, y, y ya se utilizaban estas, estas, estas tácticas eh, y la y la el uso de la de la violencia armada eh, ya, digamos, ya se utilizaba en otros sexenios. Lo que yo creo que, que, que lo hace diferente fue el pues el, el, el uso, digamos, ya como una política de seguridad del Estado que, que, que empezó a extenderse por todos los rincones de, de la República y que empezó a generar, digamos, que ya se, se, se enseñoreó, se, se, se estableció como la manera de combatir el narcotráfico y, el, y, y bueno, el, la producción, eh, distribución y comercialización de, de, de sustancias ilícitas. Y eso sucedió en el 2006. A partir de entonces es que ya se puede... Bueno, digamos, a, a partir del 2007 en realidad, pero bueno, ya cuando... Cuando el gobierno eh, de Felipe Calderón anuncia una incursión armada al estado de Michoacán, bueno, pues ahí se puede decir, aquí empezó otro
1: capítulo de esta, de esta política, ¿no? Irlanda, que por cierto sí. eres de Michoacán. De
4: Michoacán, sí, sí, sí. <risa> Eh, en este contexto justamente de guerra contra el narco que generó eh, graves violaciones a derechos humanos, miles de personas desaparecidas, feminicidios, crimen organizado, eh, ¿qué importancia tendría eh, la perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos en la implementación de los mecanismos de justicia transicional?
3: Yo quiero decir algo antes de eso. Eh, ya existían estas prácticas. Ya había desaparecidos en México, uh -huh. ¿eh? desde la década de los 70 sino antes. Ya había feminicidios, o sea, los feminicidios de Ciudad Juárez son anteriores, digamos, a todo esto. Uh -huh. Es decir, todo esto ya existía. Uh -huh. Lo que pasa es que recrudeció enormemente y llegó a proporciones insospechadas. Uh -huh. ¿sí? Se generalizó de una manera, y yo no solamente... Eh, por, por, digamos, las fuerzas del orden, no solamente por las fuerzas de seguridad pública y seguridad del Estado, sino también por los propios grupos delincuenciales. Esto es lo grave de México. Se generalizó eh, y muchas de las atrocidades han sido cometidas pues por estos grupos. ¿no? Sí. Eh, entonces... Eh, bueno, yo creo que la perspectiva de género es importantísima en este sentido porque evidentemente, pues, digamos, esto ha afectado no solamente a, a un sector de la población, sino que se ha generalizado y las mujeres han sido, yo diría, mujeres y niños, es decir, los grupos vulnerables uh -huh. o en situación de vulnerabilidad, pues son los que más han pagado el precio eh, de toda esta, pues, de esta violencia que se ha desatado. Ahora bien, el caso de México es muy complejo. Es muy complejo porque, pues, no estamos en una transición, ¿eh? uh -huh. eh, Y tampoco ha terminado la violencia. Uh -huh. es decir, esta guerra económica sigue, ¿sí? pero lo que esta guerra civil económica pues sigue ¿no?
1: y lo estamos ¿Y cuál es, viendo cuál sería, el, cuál sería vamos me gustaría al final entender cuál es este proceso, cuáles son la serie de pasos que tenemos bueno, que hacer, okay. dónde arrancaría, cuál es el papel de la sociedad civil, pero el gobierno lo, pero vamos primero a un corte, vamos a escuchar derecho UNAM hoy las noticias más importantes de la Facultad de Derecho. Estamos hablando de un tema sumamente interesante y que además lo vamos a estar escuchando mucho más de cerca, seguramente en los próximos meses, que es la justicia transicional en México. Y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. No se vayan, que está sumamente interesante este programa. Derecho UNAM, hoy.
2: La comunidad de la Facultad de Derecho, profesores, estudiantes y trabajadores son quienes construyen diariamente la grandeza de esta institución. Por ello, es importante recordar a las nuevas generaciones el legado jurídico que heredan y la responsabilidad que tienen de conservarlo y acrecentarlo. Esta vez, rendimos homenaje a algunos profesores cuya trayectoria es también motivo de orgullo. Rolando Tamayo y Salmorán él es profesor emérito de la UNAM y uno de los más distinguidos con los que cuenta la facultad, esto por su larga carrera como investigador. Rolando creció en un ambiente estimulante, hijo de la primera mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia, María Cristina Salmorán, conoció a alguno de los más grandes juristas mexicanos de la época. El doctor ha impartido las materias de Introducción al Estudio del Derecho, Teoría del Derecho y Ética y Teoría de la Justicia, ...y ha reconstruido el origen histórico de cada una de las instituciones jurídicas... ...lo cual constituye una aportación fundamental a la ciencia jurídica en México. Raúl Carrancá y Rivas Raúl Camilo José Carrancá y Rivas... Es reconocido por su labor docente de 60 años, primero en la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente en la Facultad de Derecho. Cuenta con más de 20 obras relacionadas con el análisis dogmático y jurisprudencia del derecho penal, de la filosofía del derecho, así como del derecho constitucional. Ha recibido el Premio Universidad Nacional, el Doctorado Honoris Causa en Derecho y Humanismo por la Universidad del Sol, así como la medalla al mérito académico Lustitia et Luz. Él ha dicho, el hombre posee una fuerza inalterable y eficaz, y es la fuerza de su propia vida. José Magallón Ibarra el profesor emérito cursó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho y concluyó en 1948 con la tesis Legitimidad del Poder Constituyente. Se inició en la docencia impartiendo Derecho Internacional y Teoría del Acto Jurídico. En 1963 asumió las cátedras del primer y cuarto curso de Derecho Civil, de las que obtuvo la titularidad desde 1964 hasta la fecha. Aurora Arnaiz Amigo Nacida en el País Vasco, Aurora Armais es ejemplo de activismo político y cultural. Desde muy joven recibió una formación política que le infundó los deseos y afanes de la lucha por la libertad y la justicia, concibiendo a la educación como uno de los medios para lograrlo. Una vez en el exilio mexicano, país en el que se nacionalizó, reanuda sus estudios de derecho en la UNAM. En 1957 logra ser la primera mujer catedrática en México en la materia Teoría General del Estado y en 1968 alcanza el grado de doctora. El Consejo Universitario de la UNAM la nombró profesora emérita en 1995.
1: Derecho a debate. Bien, estas fueron las notas más importantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Estamos hablando sobre la justicia transicional. Me acompaña el día de hoy en la conducción Irlanda Ábalos. Y como invitada tenemos a Mariclera Costa. Irlanda Ábalos.
4: Eh, bueno, justamente, Mariclera, nos estabas contando de la complejidad que eh, representa la justicia transicional en México.
3: Sí, porque... Ni, hemos ni estamos transitando de una dictadura a, a una democracia eh, ni estamos en una situación de posconflicto pero lo que sí hace necesario que exploremos la posibilidad de utilizar los mecanismos de justicia transicional es el colapso de las instituciones de Procuración de Justicia. Uh -huh. Es decir, que es muy evidente. Es decir, no hay indicador de impunidad nacional o internacional que no hable de la imposibilidad que tienen las instituciones de justicia de investigar la enorme cantidad de, de crímenes que se han cometido en este país. Claro. Y no hay institución que pueda eh, resolver, ni siquiera acercarse a apoyar, digo, resolver el apoyo re que requieren las miles y miles de víctimas que ha generado esta situación. Es por ello que hay que empezar a pensar en los mecanismos de justicia transicional, pero habrá que adaptarlos a la realidad mexicana. Uh -huh. Y esto me lleva a otro tema que es también muy importante, los, los, los mecanismos de justicia transicional no están escritos en piedra es decir, no es una receta de cocina que traes de Chile o de Argentina o de, sí, o de... Se tiene
1: que adaptar a cada... A cada es
3: cada sociedad, cada uh -huh. estado adapta estos mecanismos a sus realidades. ¿Y,
1: ¿Y quiénes intervienen? O sea, ¿quiénes son los, los actores que de alguna manera pueden participar en esta justicia transicional? ¿Y cuál es el papel que juegan?
3: Bueno, desde luego los actores políticos son importantísimos. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, un, un proceso de justicia transicional pues tiene que ser una decisión de Estado. Claro. En realidad. Sí. Eh, ¿Quiénes intervienen? Bueno, intervienen jueces, uh -huh. intervienen eh, investigadores, eh, interviene sociedad civil, intervienen las víctimas, porque todos estos procesos de justicia transicional tienen a las víctimas en el centro. ¿eh? Las comisiones de la verdad que se han gestado en el mundo... Eh, bueno, normalmente tienen como base un decreto o una ley. Eh, generalmente las más exitosas han sido, eh, eh, digamos, integradas por personalidades distinguidas de gran autoridad moral, ¿sí? uh -huh. eh, Y con capacidad de investigación. Eh, que generan, pues primero que tienen que generar confianza eh, entre las víctimas, pero que además tienen las capacidades técnicas e intelectuales pues para acometer esta tarea enorme de revisar documentos, revisar archivos, tomar testimonios, eh, sistematizar toda esa información. Y entonces pues todo esto también requiere que las instituciones del Estado estén dispuestas a colaborar y a abrir sus archivos, sus expedientes, ¿sí? uh -huh. garantizar la transparencia. Es decir, es, es un proceso muy importante, ¿no? Eh, que no se improvisa de un día para otro. Eh, yo creo que en el caso de México es muy importante, en primer lugar, Diagnosticar exactamente, es decir, tenemos muchos diagnósticos de sí. la violencia en México y, de, y del, de las violaciones graves a derechos humanos, el trabajo que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras comisiones ha sido enorme. Lo que tenemos que hacer en México es, yo creo, eh, hacer un trabajo muy serio de tratar de ver qué tanto los mecanismos de, trans, de justicia transicional se pueden adaptar a la realidad mexicana.
1: ¿Y cuál sería el papel, ahorita que mencionabas, la, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este proceso?
3: Bueno, yo creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un papel central que tiene que jugar en este proceso. Primero, porque es una institución muy sólida. Segundo, uh -huh. porque es una institución que, sobre todo en los últimos años, pues se ha puesto realmente al frente de, de, de la investigación, de, de muchas atrocidades, porque tiene una cantidad enorme de información y porque además tiene las facultades uh -huh. para hacer este tipo de investigación, pero no es la única. Uh -huh. Yo creo que tiene que acompañarse de otros actores no uh -huh. y de actores de de la sociedad mexicana, del mundo académico, en fin, es, es un... ¿Y las
1: universidades ju quizá jugando con este juego de Yo palabras? Yo creo
3: que las universidades tienen un papel muy importante que jugar. Eh, primero porque en los espacios de las universidades, que son los espacios idóneos, precisamente para discutir este tipo de temas. Uh -huh. y, 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 y para, para generar... Eh, el conocimiento que se requiere para entonces empezar a trazar estrategias. Esto no es algo que se pueda improvisar. Uh -huh. Es muy serio y muy técnica la justicia transicional. Entonces, yo hago más bien un llamado a que empecemos a pensar en el tema, uh -huh. que empecemos a reflexionar en el tema, y que empecemos a señalar algunos derroteros para este tema. Yo diría, por ejemplo, que Hace un par de semanas la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros actores uh -huh. eh, importantes de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas organizaron y, y un, un foro eh, pues a donde acudió el presidente electo y los miembros de su equipo de transición uh -huh. eh, y, y, y fue muy, pues muy revelador lo que ahí sucedió porque era tan brutal y tan fuerte el reclamo de justicia
1: Claro.
3: de las víctimas que sí, ahí estuvieron claro. estuvieron más de mil personas en ese, en ese foro pues pusieron justamente en el, yo digo en el centro de la agenda nacional la necesidad impostergable de combatir la impunidad y de, 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 de buscar la forma de ponerle un alto a esta situación que estamos viviendo y que ya realmente eh, no solamente es insoportable, sino que además es extremadamente peligrosa.
1: Irlanda Ábalos.
4: Eh, a partir de esta complejidad justamente de, eh, que se vive en el país, ¿cuáles creerías tú, Maricler, que son las, eh, los el elementos particulares en los que tendría que enfocarse esta justicia transicional que pretendemos como implementar?
3: Bueno, tiene que enfocarse en cómo llevar a cabo mecanismos de justicia transicional o procesos de justicia, cómo implantar mecanismos de justicia transicional que lleven a procesos de combate a la impunidad en una situación de violencia, ¿sí? Primero, eh, cómo lograr conciliar la pacificación del país con el combate a la impunidad, ¿sí? Yo creo que ese es ese es un tema en el que hay que reflexionar uh -huh. dos el tema de la seguridad uh -huh. ¿Eh? porque es necesario garantizar la seguridad de las víctimas si digamos si se llegara a establecer una comisión de la verdad en el país eh, bueno cómo garantizamos que las personas que vayan a rendir su testimonio y las, los propios integrantes de la comisión eh, este tengan justicia, perdón, tengan seguridad.
1: Vamos, vamos a voy a interrumpirte Maricler para seguir platicando este interesante tema, vamos a escuchar la agenda de la semana, ¿Qué actividades tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM Agenda Semanal
2: De los objetivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es contribuir a crear una cultura de respeto a los derechos humanos mediante la formación y capacitación de las personas. Por ello, la Dirección General de Educación en Derechos Humanos ofrece una serie de actividades educativas presenciales y en línea a través de su portal en internet EducaCNDH. Te invitamos a que explores esta página y conozcas la oferta educativa que tenemos para ti. Entra a www.educa.cndh.org.mx y descubre un mundo de conocimiento en pro de los derechos humanos. Con el propósito de que nuestros conacionales afronten las circunstancias que se dan en el contexto migratorio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos renovó el programa El Plan es Tener un Plan. Entra a www.migrantes.cndh.org.mx y encuentra información que te será útil, como distintos programas sociales, la forma de trasladarse, cómo recuperar su acta de nacimiento, albergues disponibles, entre otros. Escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones en 30
1: Bien, estas fueron las actividades que va a tener la Facultad de Derecho y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana. Yo quizá le preguntaría a, a, este, a Irlanda, en este tema de la justicia transicional regionalmente, en el caso de Michoacán, ¿cómo la podríamos entender o cómo la, la, la imaginarías en, 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 esta, en esta parte?
4: Eh, pues mira, yo creo que justamente Michoacán es uno de los ejemplos como más eh, representativos del país también. Como comentaba Marie Claire, eh, esta guerra contra el narco prácticamente empieza también ahí a partir de una decisión de eh, Felipe Calderón y a partir de ahí la violencia eh, comenzó a exacerbarse entonces sí me parece que eh, en esta búsqueda de pacificación del país sería muy importante generar este tipo de mecanismos eh, de comisiones de verdad sobre todo por eh, las miles de personas desaparecidas eh, y en, particularmente en Michoacán es un fenómeno que se ha eh, vivido eh, muy constantemente eh, pero también eh, sin olvidarnos justo de eh, la justicia. ¿no? De... Claro.
1: Bueno, estamos ya llegando a la última parte del programa. Conclusiones en 30, <risa> en 30 segundos. Este, Quienes nos acompañan el día de hoy, pues acotarían o harían algún tema que quizá hayamos dejado en el aire o reforzar quizá algunos de los comentarios que se hicieron a lo largo. Empezaríamos con Mariclera, quien agradezco que haya estado con nosotros el día de hoy.
3: Muchas gracias. Mira, yo creo que tenemos que reflexionar también mucho en... ...en nuestro sistema de justicia... Uh -huh. eh, ...y si nuestro sistema de justicia... ...tiene realmente las capacidades... ...para investigar... ...crímenes atroces... Eh, ...como los que se han cometido... ...en este país... Eh, en, en, ...en estos últimos años... ...si no requerimos... ...de apoyo internacional para ello... ...eso también es... ...un tema a reflexionar... Uh -huh. Tenemos que reflexionar sobre qué tipo de o de procesos de búsqueda de la verdad necesitamos, si necesitamos y si es viable una gran comisión de la verdad o tenemos que pensar en comisiones regionales bueno. de la verdad. Eh, yo creo que además tenemos que reflexionar mucho sobre eh, la relación entre la impunidad del pasado y la impunidad del presente. Uh -huh. Eh, hay investigaciones muy interesantes que se han publicado recientemente sobre cómo los perpetradores de la Guerra Sucia de, de los setentas... Eh, en México, después se convirtieron en los protectores del de narcotráfico y después de los de los que garantizan la impunidad eh, de los, digamos, de los grupos delincuenciales. Hay mucho trabajo de reflexión que hacer y yo lo que haría es un llamado a que comencemos ese proceso de reflexión que no nos precipitemos, no estemos buscando soluciones mágicas ni importar soluciones, pero sí que iniciemos todo un proceso de reflexión muy importante sobre los mecanismos de justicia transicional y su relevancia para la situación de México.
1: Es un tema que seguramente estaremos hablando. Irlanda, rápidamente, eh, te agradezco que hayas estado el día de hoy con nosotros. ¿Algún comentario que quieras hacer?
4: Justo nada más retomar estas palabras, que son las que finalmente me quedan de Marie Claire, de no importar estas eh, soluciones ya de otros países, tomar lo que mejor nos sirva, pero reflexionarlo, cuestionarlo, discutirlo y generar a partir de nuestro contexto eh, los mecanismos que sean más convenientes.
1: Muchas gracias, Mariclero. Un placer tenerte el día de hoy aquí en muchas los micrófonos gracias. de derecho,
4: De verdad, es un privilegio poder hablar de estos
1: temas. Al gracias. contrario, Irlanda, muchas gracias por acompañarnos gracias. el día de hoy en los micrófonos. Gracias a ti. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio NAM en los controles técnicos, a Rafa Alvarado. Muchas gracias, Rafa. En la asistencia, Angélica Salazar, a Jocelyn Rodríguez y a Isaac Morales, eh, a Lorena Redondo, en las voz de las notas, Gina Morelos, en la redacción. Ana Salazar, en las redes sociales Francisco Méndez y en la producción Paco Ángeles estuvimos hablando el día de hoy sobre Justicia Transicional con Mariclera Costa y como invitada en la conducción Irlanda Ábalos, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate Esto fue Derecho a Debate En
3: la cultura de la legalidad participamos todos